0: Para a gente começar o episódio dessa semana, eu quero dividir com vocês o trecho de uma fala da Djamila, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Abre aspas, a representatividade é importante, porque não basta ser mulher e mulher negra, mas tem que estar comprometida com as questões, e eu estou, comprometida com as pautas femininas, com a questão racial, com a agenda dos direitos humanos no Brasil. Fecha Música Olá, sejam todas, todos e todos bem-vindas, bem-vindos e bem vindos ao Afropausa. Sua pausa para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa Santos, provando mais uma vez que eu ando sempre muito bem acompanhada... No episódio de hoje eu tô com três mulheres muito especiais... Que vão bater um papo sobre casting na publicidade. E aí tá hoje a Lari Araújo, que vocês já conhecem. Oiê! Oh, yeah. E hoje nós temos duas convidadas. A Adassa. Oi! E a Regina. Oiê! Oh, yeah. Menina, se apresentem pra gente,
1: por favor. Bom, gente, eu sou a Adassa. Eu trabalho na área de influência, na Amanda Thompson. Eu tenho uma experiência de um ano, mas assim, nesse momento eu já aprendi muita coisa... E aí você junta a sua vivência com o mercado de trabalho e aí cria uma grande bola, sabe? Então, acho que é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje.
2: Oi, gente, eu sou a Regina Ferreira, sou a dona da Ruto casting, uma agência com casting exclusivamente negro. É, eu vim para cá, para São Paulo, para tentar a carreira de modelo. É, não deu muito certo, né? De tanto... eu ficar tentando, 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 eu precisava me manter aqui em São Paulo, e aí comecei a trabalhar no mercado como caixa, conheci uma menina que me falou sobre os eventos que rolavam em São Paulo, comecei a fazer os eventos, e aí fui conhecendo clientes, conhecendo outras pessoas, e sempre percebendo que eu era a única negra, uma das únicas nos jobs, a não ser que fosse algum job com a temática afro, ou em novembro. E aí eu comecei a trabalhar como assistente de produção também. E, e comecei a, a chamar uma galera para trampar também, indicar pessoas que eu tinha conhecido nesse tempo. E aí sempre tinha aquela devolutiva, né? Tipo, ah, o cliente quer diversidade, né? Eu sempre apresentava, apresentava é, a maioria de pessoas negras quando eu, eu, eu montava a apresentação e tinha essa devolutiva. Então eu já queria trabalhar com alguma coisa que eu gostasse. Eu gosto muito de eventos, eu gosto muito de, de estar cada dia num lugar, cada dia um segmento. E queria também tentar mudar isso de alguma forma. Então, eu falei, meu, vou começar a trampar com isso. Até porque trabalhando como assistente de produção, é, você montar o casting também já é um outro trampo. Eu falei, opa, né? não dá pra... E aí, criei a RUTU. Eu falei, tá, vou ter uma agência. Aí, fiquei pensando no nome... Aí mostrei pra minha amiga, pra Kelly, que sempre, né, me ajuda com tudo aí. Ela, amiga, pensa mais um pouco, né? O nome tem que ter a ver com o que você quer fazer e tudo mais. Meu, eu fiquei, 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 anotava o nome que eu via. Anotava, ai, meu, não é, ainda não é, ainda não é. Um dia eu tava assistindo a, a série da Micaela Coel. E aí ela falava muito dos tutsis. E eu dei quando eu tô assistindo uma coisa e eu fico moscando em alguma coisa. Eu não tava. Entendendo essa parte, eu falei, tá, mas quem é? tudo mais Aí eu fui pesquisar a história. Quando eu fui pesquisar, apareceu o nome Hutu. Aí, Rutu Cash, é isso. Aí eu falei, mano, agora eu preciso ver o significado, né? E aí comecei a pesquisar, e aí eu vi a história do genocídio em Ruanda tudo mais. E aí eu falei com o Vene, que é um amigo meu, pesquisador, sociólogo é, e várias outras coisas. E, e aí eu falei, falei meu amigo, é, eu vi esse nome, eu queria ver o significado, mas tudo que eu achei aqui em relação a eles é muito negativo. Aí ele pesquisou, ele falou, olha, as fontes afrocentradas que eu encontrei estavam em inglês, ele traduziu, me explicou, rei de fato, houve um conflito lá, mas esse conflito aconteceu depois da chegada do branco lá. Antes disso, cada um vivia é, na sua na sua, cada um vivia ali, na sua, ai gente, Comuni,
0: em comunidades, é, é.
2: e aí ele falou, você pode sim manter esse nome e fazer o inverso, né, unir para fortalecer, né, quando a gente se junta, a gente fica muito mais forte, e eu falei, então, bora que vamos. E aí ficou Ruthu. Que bonito. um dos grupos étnicos de Ruanda. Que bonito. Que lindo. <risos>
1: Ouça meu grito invadindo os teus ouvidos tomando a sua casa e tocando.
0: Eu não sei se isso já chegou a acontecer com você, mas em agência eu já ouvi falar de profissionais pretos, né? Que geralmente a gente que tem esse olhar cuidadoso para esse tipo de coisa, é fazer um casting majoritariamente preto e o cliente não aprovar. E aí o cliente nunca fala o porquê, mas é tipo, ah, eu não sei se é isso... Eu acho que meu público não é
2: esse, sabe? A devolutiva que eu tinha era sempre essa, tipo... Então, o cliente quer mais diversidade. Vamos colocar uma ruiva. E assim, no, se você for ver... Esses dias eu tava fazendo o levante de todos os trampos que eu fiz. E aí eu sempre vejo, tipo... Ao ver deles, a, a diversidade é uma loira, uma ruiva, uma morena e uma negra.
1: Nossa, gente, sim. é Ouvindo vocês falarem, me lembra bastante, porque... Muitas vezes a gente vai montar uma apresentação para o cliente e a gente tenta contemplar realmente uma diversidade. E a gente já recebeu muitas vezes comentários como a gente queria um pouco mais de diversidade, sabe? Que, na verdade, um pouco mais significa um pouco menos.
2: E é sempre vindo de um lugar que é totalmente, é majoritariamente branco. Um job não é só o cash. Né? Eu, tô, eu tenho a, a UTU porque eu trabalho nessa área, um, é um ramo que eu gosto, mas não é só um casting que vai equivaler tudo isso. Então, cê, tem outras áreas para se pensar, por exemplo, a Radassa a, a tá do outro lado, né? Então, quantas pessoas negras tinham ali né, do outro lado, trampando com ela na produção, no, no interno e tudo mais?
1: Não, é muito isso, porque, assim, é, na minha equipe não tem, assim, na verdade, minha equipe são duas pessoas, então... Não é equivalente, tá ah, de uma forma igual. Tá representando <risos> o Brasil. Tá representando o Brasil. diverso. Mas, realmente, assim, vem uma pressão de que... Um, você quer trazer o seu. Você quer ajudar realmente, você quer mostrar. Porque é uma coisa importante. E, ao mesmo tempo, vem uma pressão de você sempre tem que indicar é a pessoa certa, sempre tem que indicar tal coisa. E você acaba se prendendo um pouco, sabe? Porque você quer trazer novos nomes, você quer trazer novas pessoas porque nem tudo é sobre números, sabe? É, tem muitas pessoas que precisam de uma oportunidade, elas precisam uhum. ser vistas para conseguirem começar a crescer. E eu acho que esse é um lado que as marcas elas acabam pecando muito, porque elas, ao invés de tentarem dar a mão e realmente crescer junto com ela, elas buscam só grandes números. E talvez esse fosse um diferencial que algumas pudessem ter, que é realmente criar esse
3: relacionamento desde pequeno. Isso me lembra muito o documentário da Nina Simone assim, que ela começa cantando na vida dela sobre músicas que a galera quer ouvir, que a galera branca quer escutar, e quando ela canta a música sobre resistência e sobre a luta, porque tem, um, tem uma fase da vida, da vida dela que ela anda muito com Martin Luther King e com outras pessoas da militância preta americana mesmo, né? então ela estava mais ativa nisso e ela cantava sobre, sobre essa vivência e foi quando ela parou de vender ela parou de vender, ela parou de fazer shows, ela parou de ser contratada para os lugares. Não tinha, assim, isso não acontecia. E aí, é, é muito forte essa cena que o agente dela, que é o ex-marido dela, ele fala, você precisa cantar a música tal, que é a música do início da carreira dela, que é, é zero em relação à luta, é, é zero em relação à cor. E a gente percebe que isso não vende. Mas por que que não vende uma vivência nossa, tipo, da forma que a gente vive normalmente, se vende para uma menina branca que fica falando sobre a vida fitness dela que a gente nem acredita? Ou sobre, tipo, comer comida da terra e no final a gente sabe que ela fez uma lipo. Por que que isso vende? A vivência do outro que é diferente do nosso vende e a nossa não. Um, acho que um outro lado dessa moeda, e aí eu vou falar rapidamente só para fazer um
0: adendo. Eu vejo também alguns influenciadores digitais falando sobre pretos, né? Sobre como muitas vezes eles são cobrados quando eles não falam sobre isso, né? Então acho que tem, tem esse outro lado da moeda também.
2: Às vezes a galera te chama para falar exclusivamente disso, né? Eu fiquei pensando muito nisso quando eu tava para colocar o tu na rua, porque eu falei, cara, a partir do momento que eu criar RUTU, eu não vou voltar atrás. Só que eu posso, né, aspas, perder muito trampo, ou não, né? E no começo, é, eu, eu acabei deixando de fechar algum sim. Antes disso, eu não tinha esse problema, tipo, quer dizer, se, se eu não colocar branco no caching, eu falei, cara, isso não vai acontecer, né? Mas aconteceu, então, assim, eu já contratava uma galera antes, como eu falei, e não tinha problema nenhum, a partir do momento que eu tenho um casting que é só de pessoas pretas, é um puta problemão, sabe, não pode, tem vários, não, tem que ter, gente, pelo amor de Deus, eu falei, cara, é, eu posso perder trabalho, mas eu preciso tentar.
0: É, e acho que esse também acaba sendo o diferencial do seu negócio, né, porque... Agência de casting contratando branco tem, tem, tem a rodo, sabe? Nossa,
1: exatamente.
2: Fora também os clientes ficarem é, contestando isso. Eu fico, gente, por que, que você está aqui me, 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 me pedindo isso? Tem um em cada esquina. Mas não é só a questão. É, eu acho que tem uma questão também, mas como assim ela não vai contratar uma pessoa branca? É uma grana, ela vai perder a grana. E o branco se vê como o normal, né? Hum.
1: Ele pode falar sobre tudo Enquanto o negro tem que falar só sobre pautas De negritude Porque o restante são pautas de pessoas brancas né? Assim, Eles simplesmente Se apostam de qualquer pauta E o que sai daquilo, ok O que sai daquilo não é pauta deles Roteirista Não complica Capricha o céu para nós Escreve um bom final para nós Roteirista É primavera Edite a solidão com belo flerte no refrão.
0: E aí, eu acho que isso também leva a gente para um outro ponto que acho que dá para a gente discutir agora, de, pensando né, que a gente agora está na era do conteúdo. né? A gente sabe que as marcas não se comunicam mais com os consumidores querendo vender só produto, falar só sobre produto na internet. A gente já sabe que isso não funciona e aí a gente podia discutir um pouco sobre o que são esses influenciadores, né? Já que a gente pode levar em consideração que qualquer pessoa com celular, qualquer pessoa entre aspas com celular, ela é um gerador de conteúdo, né? E aí eu acho que isso está muito dentro do que a daça falou também, e aí acho que a Regina pode complementar também em relação a isso, a número e, e alcance como vocês enxergam essa, essas métricas do mercado que costumam ser tão rígidas né, em
1: relação a isso? Então, é, quando a gente fala de influenciadores, a gente tem que ver que ele não é só um criador de conteúdo, é uma pessoa que tem influência, né? Ele consegue realmente influenciar um grupo de pessoas. E quando você fala de influenciadores negros, eles não influenciam apenas a comunidade negra, sabe? Mas, lembrando que ele influencia ela e ela é uma grande parte, uma grande parte de, de consumidor, sabe? Então, a gente precisa ver que a marca não precisa contratar um influenciador negro só em novembro. Tem uma construção, sabe? É, ela tem que ver o que ela quer dizer, o que ela quer comunicar. Uma marca que comunica bem é aquela que tem um plano, sabe? Ela, ela realmente sabe o que ela quer. Ela realmente sabe como ela quer ser vista e que tipos de meios ela tem que seguir para conseguir aquilo. E Então, é muito feio quando as marcas elas acabam só utilizando as mesmas influenciadoras negras todas as vezes, fazendo aquele repasse, sabe? Porque essas meninas já tiveram o um espaço delas, elas estão sendo vistas. E Então, por exemplo, coisas que as marcas não fazem é... Pensar no storytelling que essa influenciadora tem. A influenciadora negra não vai falar sobre pautas de negritude. Tem influenciador que fala sobre cozinha, sobre maquiagem, sobre estilo de vida. Fala também sobre exercícios. Então, elas aglomeram muito, muitos nichos. E eu acho que é esse o ponto. É, a gente tem que entender que exercício físico é um nicho, é, é, lifestyle é um nicho, mas ser negro não é nicho influenciadores negros, a gente não pode ver isso como nicho eu acho que é aí que as empresas estão pecando porque quando elas nicham essas pessoas elas já tiram o, uma espécie de direito, né? Que é de poder falar sobre qualquer coisa. É o que a gente tá não. falando, né? Se não for negritude, não serve. Então, automaticamente, já
0: descarta
3: a pessoa. Exatamente. E quando você olha do outro lado, a galera branca nem é assim. Tipo, a galera branca faz uma só cozinha, a outra só, sei lá, faz outra coisa. Tipo, por que que... Por que que é uma? Eu, eu falei isso num outro episódio e é muito sobre isso. Por que que desumanizam a gente esse tempo todo, sabe? Por que, que por exemplo, uma mulher preta gorda, ela vai falar só sobre gordofobia? Ela pode fazer mil coisas. Eu, eu tava seguindo uma esse dia, que ela tá dando uma aula de yoga, que eu tô até com vontade de fazer. Olha que eu sou exercício físico. Mas, tipo, as pessoas podem ser outras coisas também. Agora, por que que uma mulher branca, gorda, pode falar sobre outras coisas? Por que que a gente é sempre desumanizado, assim? Tipo, até nessas questões, sabe? É muito frustrante, eu acho. Exatamente,
1: é, às vezes é como se fosse uma espécie de, eles não querem ouvir nossa história, mas aí quando eles pagam em momentos específicos, eles querem ouvir essa história, só que de uma forma bonita, sabe, porque eles estão pagando, então eles podem meio que dizer para que lado você vai contar isso, sabe, eu vejo muito dessa forma, que é querer escutar a história, porém de uma forma mais bonita, sabe, querer trazer beleza de uma coisa que às vezes não tem. Quando querem falar sobre anos de escravidão, assim, gente, não tem beleza, sabe? Escravidão foi uma coisa muito pesada. Então, quando você vai trazer essas pautas, você não tem que trazer como se fosse um arco-íris. Não, a pessoa realmente tem que contar tudo. Só que eu acho que muitas vezes as marcas, elas tentam trazer uma, um fade, sabe? Por cima disso. Você sente isso? em cast, em
2: Re, como que você vê isso? Ah, eu acho que, que sim. Eu acho que tem que ter... É, volto naquilo que eu tava falando, tem que ter é, outras pessoas pretas dentro das empresas para que possam levantar isso, senão tipo a galera vai, sabe, é, se passa muito e, e acaba tirando a gente mais uma vez do critério de aprovação. Por exemplo, uma vez me pediram uma influencer mãe é, com mais de 40 anos com 100 mil seguidores gente, a mulher preta mãe ela tá numa outra parada uma outra realidade uhum. sabe, então assim se você, se não tiver alguém de dentro que, que levante essa questão, mais uma vez sai do critério de aprovação, sabe uma vez pedir, ah, é um senhor com é, 80 anos com passaporte a realidade, infelizmente, não é essa, né? A gente já é... Já é difícil a gente viajar aqui dentro, sabe? Dentro do Brasil, ou, ou ir para outro estado e tudo mais. Quem dirá? É, é, viajar para fora do Brasil é muito difícil.
0: E aí, usando aqui a palavra oportunidade, entre aspas, né? Elas já são escassas. E aí, acho que quando acontece esse tipo de coisa, acaba sendo mais uma arma para eles usarem, né? Tipo, exato, ah, tá vendo? porque tá
2: tira Exato, aí tira do... Ah, não tá dentro do critério de aprovação, gente, sabe, tem muitas outras, tem muita gente que não tem tantos seguidores, mas que, que influencia muita gente, né, a Radassa, acho que ela entende muito disso, né, de engajamento e tudo mais, então acho que isso deveria ser levado, ser levado em consideração, né.
1: O que é complicado é quando você traz essa pessoa, porque eles vão fazer exatamente isso, é nichar. Eu quero uma pessoa, 60 mais, enfim, colocar vários, vão colocando várias, vários nichinhos. E aí acaba ficando difícil, porque eles querem muitos números. E aí você, você tem que criar toda uma justificativa, porque aí você tem que realmente trazer além do que assim, ó, é, eu vou te entregar números... Mas eles não vão ser um milhão e pouco, sabe? Eles não vão ser é, de influenciadoras brancas que falam sobre moda sempre e viajam a Europa, sabe? Não, não é a mesma coisa, não é a mesma questão. Então, a gente tem que ver que você contratar uma pessoa que tem 20 mil seguidores, 10 mil seguidores e se encaixa nesse nicho, é uma oportunidade, tá bom? É porque ela pode não ter esse boom que eles querem, né? Mas ela vai ter uma influência muito forte nos que seguem ela. E além disso, gente, uma coisa muito importante que é... É construir essa, esse relacionamento. Construção de relacionamento de marcas com influenciadoras é algo muito importante. Porque gera consistência. O problema é que as marcas querem sempre esse curto prazo de agora, imediato. E aí, quando eles abrem mão de não ter esse boom imediato eles começam a não querer pagar também tanto essa pessoa. Porque se essa pessoa passa um valor próximo a uma pessoa com mais números tem, eles... Vão criar essa comparação. Mas eles não pensam que, por exemplo... Comparar uma, uma influenciadora preta com 20 mil seguidores... E uma influenciadora branca com 40... É diferente. Porque ambas têm um storytelling diferente, sabe? E acho que em valores
0: também tem muito disso, né? eu Já vi muita gente falando sobre... Como eles querem pagar menos por, por serem pessoas pretas. Assim. A
3: Rízia, né amiga? A gente gravou o episódio do BBB 18... So, falando ah, que participou do BB19 na verdade a gente gravou falando sobre o episódio do racismo tudo que estava acontecendo esse ano e ela mesma falou que ela está cansada de ela ter até amigas brancas assim e na hora que vão colocar ela tipo conversa sem querer elas conversam sobre valores elas verem que elas são pagas de maneiras desiguais e acho que uma coisa que a Dessa falou que pesa muito assim para mim que eu vejo que é, é ligado a isso é que, tipo, ah, beleza, a pessoa preta, ela tem influência, às vezes, ela tem até mais influência do que essa pessoa de 20 mil seguidores, de não sei o quê, e o alcance dela até é melhor. E as pessoas não querem pagar equivalente a isso, sabe? Eu acho que é muito importante a gente entender também que existem momentos em que as pessoas estão, foi o que a Regina falou, tipo, a mulher preta grávida, ela não vai estar falando da, da mesma coisa que vocês esperam que ela esteja falando, sabe? As pessoas vão exigindo coisas que, às vezes, a gente nem, nem, tá, ne nem tá nessa. Eu vi um tweet da Camila de Lucas que ela alcançou um milhão de seguidores no Instagram agora. E aí, eu, nesse tweet mesmo, ela, um tweet anterior, ela falou assim, gente, quantas pessoas pretas que tem um milhão vocês conhecem? Se vocês não conhecem ninguém, vamos começar a seguir pra essa galera chegar no milhão? Sabe? Porque, tipo, são poucos. Eu, por exemplo, acho que eu só conheço ela agora, que de resto, que tenha um milhão, não conheço uma pessoa preta que tenha um milhão de seguidores. É, é muito isso,
1: porque aí eu vou atrás, porque aí é quando, eu, quando realmente o ponto pega no ponto de eu quero uma pessoa com um milhão mais, porque a gente vai pagar de X forma, vai ser de tal forma aí você vai atrás, e você tem que fuçar fuçar, mas assim, de uma forma, gente que é, de verdade hoje, eu falo por exemplo mesmo aconteceu isso, hoje eu encontrei uma influenciadora ne, negra que tem mais de um milhão e ela tem um engajamento assim é superior até que é da Camila, sabe? Então, eu fiquei... Na hora que eu encontrei isso, sabe quando gera o um espanto? E isso é muito triste. Porque ela realmente conseguiu ter esse engajamento e, assim, eu não vi nenhuma marca contratando ela. Eu não vi ela em nenhum lugar, sabe? Então, na hora eu já falei, não, é isso. Mais um nome aqui para lista. Porque é, é muito isso que a Lari falou. É do tipo, a gente não conhece influenciadoras com um milhão, mas, assim, você está seguindo... Você segue as influenciadoras pretas que você conhece, pequenas? Porque, assim, a pessoa só para de ser pequena quando as pessoas começam a seguir ela, né? Se você não segue, como que ela vai crescer? É, acho que é um questionamento que as pessoas precisam ter.
0: E acho que, falando até de moda, isso serve até para o referencial do que é beleza, né? Porque acho que isso está tá muito dentro do que a Regina faz... E aí, se as pessoas negras não são vistas como bonitas, se as mulheres negras não são vistas como bonitas, elas automaticamente não vão estar nessas campanhas. Mas quais são esses referenciais de beleza,
2: sabe? Quando eu recebo o, o, o briefing das campanhas e tudo mais, é, eu recebo em conjunto com todas as outras agências. né Então, tipo, não, não vem especificado para mim, Regina, cultura quero vem, né, desenhado tudo e eu é, caruda que sou vou lá, por exemplo, preciso de meninas de cabelo comprido, manda as meninas de cabelo comprido com trança, ok, cabelo comprido
0: é, eu não tenho certeza se eu sei como funciona, então pode ser que tenha gente que não sabe você recebe um briefing e aí outras agências também recebem e aí você monta submete o briefing para, submete o, o casting a agência e a agência aprova ou não, ou o cliente, é isso?
2: isso, eu recebo um briefing, é, como todas as agências, e, e às vezes tem, por exemplo, preciso de uma mulher negra de 20 a 30. Preciso de uma mulher, é, cabelo comprido de 25 a 28. Além desse, desse perfil que ela pediu, eu mando nos outros também, para tentar gerar um, sabe, por exemplo, preciso de Meninas, para uma campanha de cabelo, com cabelo grande. Eu mando os meninos também. Os meninos também usam shampoo. Os meninos também usam creme. Entendeu? Então, eu fico, olha, mandei. Às vezes eu coloco, mas eu acho que, né? Fica né, mais do que, do que óbvio. E aí eu vou tentando, por exemplo. Teve um clipe que a gente fez que ele me pediu é, meninas que gostassem de dançar, que tivessem o um acting, e aí eu, fui, eu vou pensando as pessoas, e aí eu mandei, eles aprovaram a, a Dona Maju, que é uma, uma mulher mais madura, e, e eles não tinham pedido, só que ela tem, eu, fui, eu pensei, meu ela, ela curte câmera, ela, ela conversa bem, ela tem o um acting, ela dança, e acabou que aprovaram. Mas eles não, não, não me pediram. de Tipo, ah, era uma mulher mais velha. Eu fui, arrisquei e rolou. Oh, oh. Então, né? Essa é a forma que eu, eu tento quebrar isso. Sabe? É, é não... Por exemplo, quando é campanha de lingerie, mando também mulheres mais maduras. Sabe? Mulheres do size. Mando tudo, porque todo mundo usa. Né? A marca também tem que pensar nisso. né? Tá, você pensou em tamanhos para essa campanha também então né eu, eu vou tentando
0: boa é, eu acho que essa provocação ela é super importante né porque já que você pelo menos tá enxergando que que isso não parte dos contratadores é, é super importante você mostrar para eles que tipo gente mulher mais velha também usa lingerie mulher mais velha também dança então eu acho que é que é muito importante isso e aí, é, eu queria saber também como vocês veem essa questão. A gente falou um pouco sobre isso, mas acho que já ficou claro. Então, o espaço para influenciadores ou modelos negros, ele acaba sendo bem restrito, né? Em relação a, a outros influenciadores, ou, ou modelos
3: brancos. Tava fazendo um comentáriozinho que uma vez eu tava conversando com a Dasa, que às vezes eu, eu tenho esses. Essas raivas assim do mundo da internet, do mundo dos influenciadores brancos por coisas que eles fazem, e aí eu falei pra ela: falei, amiga meu, me frustra muito, por exemplo, eu não ver o Tássio Santos numa campanha de maquiagem, porque o canal dele é o maior canal de beleza negra profissional da América Latina. Por que, que ele não tá no, numa estampa de quentes Berenice, de Oboticário? Por que, por que que, só porque ele é
2: homem, Eu só porque ele é gay, só porque ele é feito. Qual, qual que é a dificuldade? É exato. Tipo assim, é, 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 é foda, é revoltante, porque eu vejo vários meninos aqui fazendo várias makes, eu fico, gente, como é que as suas marcas não fecham nada com eles? Consomem é tanto isso. quanto... por que, que não bota cara? Mas é aquilo, ele, as marcas é, têm um medo, aspas, de colocar um menino usando maquiagem e perder é, clientes, mas eles não têm medo de, de, de ser racista nas campanhas. Uhum. Sabe? E perder dinheiro. Então, sim. E perder... Sim. Não tem, então, sim. É, é, não, no fundo, usa essa desculpa de, ah, eu tenho medo, a gente vai, pode... Pode perder cliente. Mas não vai perder, gente. Não vai, pelo contrário. Não, eu ia só fazer um
0: adendo tipo falando que às vezes as, a, as marcas têm essa percepção, né? De que, de que elas vão perder. E acho que no meu ponto de vista pode até ser que, que aconteça, tipo... Não sei se talvez seja ilusório falar que não, porque a gente sabe que a gente vive num país preconceituoso. Então isso de fato acontece. Mas eu acho que o olhar é muito isso do que você falou, tipo... Como assim, eles têm medo de perder essa galera e não têm medo de perder o público preto quando coloca uma campanha racista no ar, sabe? Então, eu acho que tem, que tem um pouco que disso. Que marca que teve também. uma
2: postura racista numa publicidade que, que perdeu, que faliu, vai, vamos dizer assim. Porque pode perder nesse, nesse momento ali, caiu as vendas, mas volta. Eu não vi ninguém falir. Não vi nenhuma dessas marcas falir.
1: Para mim, as marcas elas têm a opção de querer serem populares ou querer realmente mostrar seu valor e posicionamento. E aí, sim, se tornar popular. Porque eu acho que é dois caminhos totalmente diferentes. Ela vai querer ser popular, ela vai fazer exatamente isso. Ela não vai falar sobre assuntos de diversidade, ela não vai colocar homens fazendo coisas que não são pressupostas para o gênero masculino fazer... Então, ela vai seguir esse caminho, e também falando de espaço para influenciadores, ela vai também seguir aquela pessoa que tem 5 milhões de seguidores, sabe? Sem nem realmente ter engajamento, às vezes a pessoa nem tem, mas ela tem número, então vamos lá.
0: E aí acontece o que aconteceu com a Pugliese, né? Que tinha 1 um milhão de contratos com 1 um milhão de marcas, e aí quando ela deu aquela festa particular lá no meio de uma pandemia as marcas começaram a sair fora, sabe? Só que é isso, tipo, não tem como falar com todo mundo. As marcas têm que fazer escolhas. Então, é sair desse, dessa postura passiva de querer falar com todo mundo e achar que você vai porque você não vai, começar a fazer escolhas.
3: Mas aí entra a matemática, né? Porque eu entendi a linha de raciocínio que a gente teve agora, mas, por exemplo, saiu uma pesquisa do Mackenzie que daí quando as marcas elas investem em diversidade de gênero, elas ganham 20% mais dos lucros. E quando a diversidade é racial, elas ganham 30% mais. Então se a gente, por exemplo, vamos como eu contextualizei o caso do Tássia Santos, por exemplo, se ele entra numa campanha de de maquiagem ou de qualquer outra coisa de estética, ele ainda é preto. Então, desses 20%, eles viram 50%. Então, é 50% mais do lucro. Então, do que, que as pessoas têm medo? As pessoas têm medo de apostar numa pugilhese que não, que não tem conteúdo relevante, que falam sobre muitas coisas que ela já teve contextos que foram problemáticos anteriores, e aí tá tudo bem a gente apostar numa, numa menina branca, meio padrãozinha, para ganhar dinheiro e no final a gente corta o contrato com ela, mas um cara gay preto que, tra que trabalha com isso de uma maneira profissional, ele Faz consultoria, a gente não vai arriscar.
2: Fora que quando passar um tempo, ela vai voltar, né? Vai. Ela vai
1: voltar.
2: Uhum. E aí
1: acabou. Vamos, vamos esquecer o que aconteceu. Vai ser super fácil para
3: ela. E essas marcas que tiraram eles, que tiraram ela dos contratos, quantos pretos eles contrataram? para colocar no cast? Uhum. Quantas Sim. pessoas diferentes? Sim. É, a gente vê vários exemplos né, de, de
0: empresas que foram boicotadas assim e que depois de um tempo a galera simplesmente esqueceu, sabe? Tipo, o Habibs, quando aconteceu aquele caso do menino que foi assassinado, se não me engano, né? Por seguranças. Ou foi no Oeste, enfim, não sei, é tanta empresa. Nos que... dois. Mas o que, que acontece com essas empresas pouco tempo depois, né? Não acontece nada.
2: Por isso que eu falei, tipo, não há um medo de apostar na gente. Eles... Não sei, não querem mesmo. Não, não, não olham para a gente como, como pessoas, como profissionais, como é, profissionais que vão dar um retorno para eles, como profissionais à altura de receber o que qualquer outro profissional recebe. É quer ver
1: que uma pessoa, assim, qualquer pessoa branca que tem um posicionamento racista, ela tá atrás desse, desse cargo, sabe? Esse cargo não é só um cargo. Tem uma pessoa ali, essa pessoa tá na sociedade, ela, tem, ela transpassa esses, esses, esses comportamentos. Então, é, eu vejo isso muito como uma forma de... A empresa ela tem que realmente querer fazer a mudança. Ela tem que realmente querer participar dessa mudança. E não só utilizar essas pessoas... Pra ter seu nome divulgado por algum tempo, sabe? É realmente ser um agente de mudança. Não é só contratar
3: essa pessoa em novembro. É quem tá nesse cargo também, né? Porque, tipo, se for uma pessoa padrão, totalmente votada dos privilégios e racista, ela não vai colocar, tipo, na, conforme vai descender a hierarquia, no final, não vai ter uma pessoa preta ali eu vi um post no, no LinkedIn de um cara que estava reclamando, ele falou que ele não aguentava mais tipo, a questão da militância, porque a L'Oreal se posicionou falando que ia tirar o nome clareador dos produtos, porque tem conotação racial, por conta de clarear a pele e todo o contexto e a problemática que a gente tem né, no processo de eugenia do Brasil, então ele estava reclamando sobre isso, e esse cara tem um cargo tipo muito relevante onde ele trabalha. Então, se você, eu, eu não acredito que ele vá contratar uma pessoa preta, por exemplo que na hora, na hora final ele não vai colocar uma pessoa preta ali, com um comportamento assim.
0: É, eu gosto muito disso que a Dassa falou de olhar para a pessoa que está no cargo, porque fazendo isso a gente tira a culpa, assim, do macro, do social, tipo, é, é o típico daquela pesquisa, né? É, você considera um, o Brasil um país racista? Sim. Você se considera racista? Não. E aí a gente começa a mostrar para as pessoas que, as consequências que isso tem, né? E dar nome, dar rostos para esse tipo de coisa. Porque a indústria é assim, porque tem pessoas que estão aprovando coisas e não aprovando
1: também e, e rejeitando coisas, sabe? Volta naquilo que eu falei no começo, das marcas realmente quererem criar esse relacionamento, sabe? Enquanto não tiver essa vontade de criar um relacionamento, e lembrando que relacionamentos são investimentos... Você realmente tem que investir. Então, assim, você pode criar um relacionamento com, gente, com um influenciador pequeno. Sabe, ele vai crescer. Não quer dizer que ele está estagnado ali. Mas você não querer nem apostar nele quer dizer que você não consegue ver ele saindo dali. É você encaixando ele naquela caixinha e também, não, além de encaixar, querendo deixar ele ali. É, é assim que eu vejo essa, esse posicionamento. Quando você realmente é, prefere contratar alguém maior sempre, fazer coisas bem maiores. Porque é aquilo que a Lari falou. Você pode ter um lucro bem melhor, mas aí a sua visão racista e imediata de números gigantes no momento faz com que você perca coisas futuras, sabe? Eu posso ser a rainha do planeta, o
0: príncipe encantado, a vilã da novela. chamar para ir comigo. E aí, Regina, eu acho que eu já imagino a resposta, mas aí eu queria que você <risos> contasse um pouco pra gente se você acha que empresas como a sua são menos lucrativas do que outras empresas que não trabalham com cash exclusivamente negro, sabe?
2: Ai, mana, é. <risos> é suado, meu corre é suado, porque olha, eu até fiz um levante, quando a Roto fez um ano, o Vani me sugeriu isso. É, eu falei, cara, a gente fica aqui no corre e tudo mais, a gente não às vezes nem se dá conta, né? Mas ainda assim, é, antes da, da pandemia, eu tinha postado um textão é, falando sobre os trabalhos que estavam que sendo cancelados, porque o cliente queria... Dá até pra printar assim, os e-mails e você vê sempre o mesmo devolutivo. E aí eu já tava saturada, né? E então, quando começou a pandemia, eu fiquei bem, bem mal assim, pensando, porque eu falei, cara, se já estava difícil pra mim, agora com a pandemia vai ficar mais ainda. Tipo, se vai, se vai diminuir os jobs quando rolar, a prioridade não vai ser um, um ator negro, uma, né, uma influencer e tudo mais. Mas ainda assim, quando eu fiz o Levante, eu fiquei chocada. Eu falei, caraca. Se com tudo isso de não, rendeu mais de... Ai, eu não tenho aqui exatamente o valor. Mais de 150 mil em um ano. Tem um no mês que foi parado, sabe? Tem um no mês que rolou, mas foi um pouco devagar. Tem um no mês que... O que mais... É... O que mais, assim... A Hutu, o que girava a RUTU eram os eventos. Né? tem as publicidades, mas publicidade é mais difícil, então eu falei, cara, imagina se a minha empresa é, não tivesse também todas essas barreiras, né?
3: Eu lembrei muito, muito, muito de uma música da Tássia Reis, que chama Preta Demais, que é, ai gente, eu tô lembrando, ai, todos os episódios gente, eu lembro de uma música, eu choro, né, eu vou ser cancelada a qualquer hora. Porque no começo eu falo, vocês me disseram que não poderiam me contratar, porque a minha aparência divergia do padrão. Que padrão? Que eu era até legal, mas que meu cabelo crespo é crespo demais. Talvez eu deveria alisar, seria uma solução. Não, não. E, tipo, é realmente isso, sabe? Às vezes a gente fala que eu... Quantas entrevistas de emprego a gente já não perdeu, porque a gente era preto demais. Ou porque a gente não se encaixa no perfil, ou porque a gente não parece muito com os demais, porque a gente é divergente, a gente é diferente. E quando a gente fala sobre diversidade, é, eu ressignifiquei -re é, a palavra diversidade para mim no episódio que a gente gravou com a Samantha Almeida, porque ela fala que diversidade é relativa, assim. Por exemplo, para a gente, nessa mesa que são quatro mulheres pretas, é uma, é uma mesa pra gente padrão. E se entra uma pessoa branca, por exemplo, para participar dessa mesa, ela vai ser o diverso. Ela vai ser o diferente. A gente é padrão. Então, assim, em qual sentido de diversidade a pessoa tá falando, sabe? Porque tem coisas que já não colam mais pra mim, tipo, eu falo que eu, tô com, eu tenho pressa, eu, sou, eu nasci de seis meses, eu tenho pressa, eu sou leonina, eu sou ansiosa, então, tipo, muitas coisas que estão acontecendo agora já deviam ter acontecido há muito tempo. E a gente tá esperando pra isso acontecer, sabe? Eu tô cansada de ser preta demais pras coisas, porque eu sou preta demais sim, eu nasci assim, isso não é um problema. E pelo contrário, é, as pessoas me veem como semelhante. O, a diversidade é o outro, porque se vocês são a minoria de uma população de 57% ou 70%, como é uma estimativa do IBGE, vocês são diversos. A gente é padrão. Então, por que, que esse padrão não está numa, tá numa marca, não está num vídeo, não está não sei o quê? Hoje eu mandei uma mensagem para a Lara chorando, eu tô numa... Eu não sei o que tá acontecendo uma motoeira de sentimentos e sensações em mim essas últimas semanas, mas eu mandei um vídeo chorando do filho do Bruno Gagliasso, porque ele tava com um pente garfo no cabelo, e ele falava, tipo, pai, eu pareço babu, olha como eu tô parecendo babu, eu sou um rei, eu sou lindo. Eu olhei aquele vídeo e eu não tive isso na idade dele. Sabe? É por isso que a gente está aqui. Tipo, é por isso que você tem a sua empresa, por exemplo. É por isso que a daça sendo uma mulher preta, trabalhando um time de influência de uma agência multinacional. É por isso que a gente está fazendo esse podcast. Porque eu quero que as próximas gerações eu tenho um primo preto de um ano. Eu quero que quando o Davi se veja, ele vai olhar e falar, olha, eu posso ser aquela pessoa. Eu sou parecida com aquilo porque eu não tive isso. Eu dei um livro para ele do Rodrigo França meu pequeno príncipe preto, e eu, ele minha tia tirou uma foto dele segurando o livro, assim, e eu olhei e falei, ela falou, ai, ah, parece com ele. E é isso, sabe? A gente não teve isso. A gente, assim, gente, a gente é a maioria. A gente é a maioria, a gente não tá se vendo. Por que que a gente não tá se vendo se nós somos a maioria? Tipo, preto consome, sabe? Pre... A gente compra as coisas. Ai, ah, eu, eu fico revoltada com a internet. Falando um pouco disso
0: de que a Lari falou, né, sobre a música da Tácia preta demais, é, eu queria saber de vocês se vocês já sentiram alguma vez de a Regina, principalmente que trabalha com com casting, né, com a agência de casting totalmente preto, se você já sentiu de quando você mandar os nomes eles falarem, ah, legal, mas tem cabelo liso,
2: nariz mais fino, eu
0: não sei se eles são tão diretos a esse ponto.
2: Dá pra perceber pelo... pelas escolhas.
0: Uhum. Tudo que se assemelha mais ao padrão europeu
3: é mais Exato. aceito. Dá pra perceber pelas escolhas. Peraí, só um ponto que eu acho importante: porque às vezes as pessoas, quando escolhem as pessoas de pele mais clara. Mesmo que sejam negras, elas acham que não são racistas. E vocês estão sendo racistas com as pessoas de pele retinta, tá, gente? Tipo, não é... Ah, eu escolhi uma pessoa negra de pele clara aqui, tá tudo bem. Não, não tá. Você tá sendo racista porque você não colocou uma pessoa preta de pele escura. Ou porque a maioria, sei lá, eram pessoas pretas. Tipo, isso não inibe o seu racismo. Só mostra que o seu racismo, ele é seletivo. Sim.
1: É, e como a Rei falou também, é, não tem essa coisa tão... É que o racismo do Brasil, ele, ele é mascarado, né, gente? Sim. Então, assim, na hora de rejeitar uma pessoa, né? Falar, deixa ela passar, vai ser dessa forma também. São nesses pequenos traços que você percebe, sabe? Aquilo que a gente já falou no começo, que é, às vezes, é... Ah, eu queria algo mais plural, sabe? Querer umas coisas mais diferentes. E aí, a coisa diferente é o que ele tá fazendo sempre, sabe? Você abre o perfil da marca e só tem aquilo. Aí, esse é o diferente que ele queria. É então é muito isso e só voltando uma coisa que a Lari falou que eu vejo, eu pego muito o início do que eu faço é cara crescer como uma menina preta no, no mundo, né não só no Brasil mas no mundo é uma coisa de, de que eu, eu por exemplo, eu não, eu não tinha muitos exemplos então era sempre não querendo ser eu então quando eu vi esse vídeo também, eu fiquei muito emocionada porque é exatamente por isso que eu tô aqui. Eu falo que o meu propósito é esse, é querer mudar para as próximas gerações, porque a minha foi impactada. tô tentando mudar para continuar vivendo e ser melhor o meu caminho. Mas assim, mudar de verdade é eu quero mudar para quem tá vindo. Essa criança não vai sentir, eu não quero que ela se sinta, eu não quero que ela se perpense, e pense, eu não queria ter esse cabelo. Poxa, mas por que que eu tinha que nascer negra? Sabe? Eu não quero nunca que uma criança se questione coisas que a gente se questionou lá atrás e que hoje em dia a gente acha assim, por que, que aconteceu isso, sabe? Você sabe o que aconteceu, mas você fica... Caramba, é, o mundo é tão nojento que a criança nem sabe o que é racismo. Sim. Mas, mas ela já, re... já sabe, ela já sente. E algumas já
0: reproduzem, né? Porque tanto de relato que a gente vê de racismo na primeira
3: infância é, é bizarro. Uma, só uma coisa que eu acho legal lá, ah, que quando a Regina falou e a Daça falaram sobre quem tá nos seus cargos altos e sobre quem vende, a gente tem tipo esperanças positivas, sabe? É, nesses últimos tempos a gente viu que a nova voz de, da Netflix é uma mulher preta, e preta de pele escura, e a gente vê que realmente preto vende, porque ela teve todo um discurso assertivo sobre, sobre querer levantar mulheres, sobre falar sobre pessoas pretas e essa representatividade, e a Netflix ela foi construindo ao longo da trajetória até chegar tipo, nesse marco, foram tendo mais filmes produzidos por pessoas pretas. Mais filmes dirigidos por pessoas negras. E mais filmes interpretados por pessoas negras. Eu falo que a Netflix era é meio sacana assim, comigo às vezes. Porque como eu só tô consumindo esse tipo de conteúdo. Eles me mostram qualquer preto no catálogo. Que tá em qualquer filme. A pessoa nem pode estar nem, pode tá limpando.
2: É... Para eu poder me atrair. A pessoa
0: é um outdoor no filme, sabe?
3: Um outdoor, assim, no fundo. E aí, eles botam de capa o
2: outdoor.
0: Só,
3: só para a gente poder ver. Mas isso é a importante também. Eu
0: pessoa olha um preto.
3: É, aí você olha, você fica, ué, gente, mas cadê o preto? Cadê o preto que estava aqui? Mas eles estão construindo novas narrativas, assim. Tipo, teve, saiu duas séries agora que são, que são feitas na África do Sul. E a gente tem mudanças assim. Por que que cê? Aí entra numa linha de raciocínio que va valida tudo que a gente está falando. Se preto não fosse vender, eles não estariam fazendo tanto filme, não estariam fazendo tantas coisas voltadas à, à galera preta. E o, a boss, por exemplo, agora não seria uma mulher negra. E negra de pele escura. Então, tipo, preto vende, sabe? A gente não tem como não vender, porque a gente consome tudo. É, e eu acho que é muito importante a gente sempre ressaltar tipo, as pessoas pretas que estão nesse topo e que vendem dessa forma. A Beyoncé, quando lançou a coleção dela com Adidas, lotou no mundo em menos de duas horas. Tipo, a Emicida, quando foi sair o álbum Amarelo, que foi o, um show incrível, por sinal, lotou em, acho que, dez minutos, esgotou os dois dias. Então, tipo... Gente, Galera Preta vende, bate recorde, o Yuri Marçal, quando foi estrear o conteúdo
2: dele. Inclusive, tô nesse CD aí. <risos> Tem um clipe dele que foi no casting da Hutu. Qual música? É, Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Ah, ah eu não vi ainda, ah, vou conferir vi. agora. O dublê do, do Ailton, a mãe, que foi a da Maris. As duas menininhas que... É verdade, você tá nessa! Sim, pode olhar lá no... Como fala? Eu lembrei
0: agora! Os créditos! Eu sei que você tá no clipe
2: eu da Tássia sabia.
3: também, perfeita!
2: Tô... Belíssima! Eu amo!
3: É sobre isso, assim, sabe? É sobre eu olhar um clipe e ver Regina. É, é pra é isso, isso que eu tô, tô aqui, gente.
0: É, eu vivo pra isso, gente. Eu acordo todos
1: os dias pra isso. Exatamente, é porque é que além de tudo, né, gente, é... só trazendo um assunto, porque né? é o tema da visão. <risos> Aquelas. <risos> Mas é que a gente falando me fez pensar nisso, que é nós somos corpos políticos, sabe? É... A gente trabalhando na agência, você criando a sua agência, a gente tá lutando, sabe? É uma, é uma luta isso. E aí, quando a gente pensa nesses influenciadores, eles estão questionando na lata mesmo essa grande mídia que era comandada por brancos, que tinha um padrão, né? <risos> tinha o que eles chamavam de padrão. Então, eles estão questionando isso, sabe? Ao começar a falar e ir ocupando esse lugar, eles estão questionando essa, esse mercado, sabe? Isso é muito revolucionário. Chegou, então, na
0: hora da gente ir para o finalzinho. Vocês acham que faltou falar alguma coisa que vocês julgam muito
3: importante? Para contratar a Regina?
2: Ah, isso, isso eu ia sim, falar é isso, me contrata, <risos> manda jobs, isso também, ai gente, manda jobs, porque olha, tá todo mundo precisando trabalhar, quando começou a pandemia eu fiquei pensando, sabe, é, como que ia ser, eu falei, meu, é, como que vai ser agora, porque a Hutu, né, é, praticamente respira com os eventos, as campanhas. Mas e aí, beleza, agora vai começar as campanhas remotas. Mas nem todo mundo tem um celular bom para gravar em casa. Nem todo mundo tem uma internet boa, sabe? Mas, graças aos orixás, aí as coisas estão correndo aos poucos. Eu estou tentando é, mandar umas referências para a galera tirar foto em casa com o celular eu ter, porque, né? Passou três meses, quem tava cabeludo agora tá careca, quem tava, né? <risos> Fico vendo agora as meninas fazendo maquiagem em casa, a galera do TikTok dançando, falei, gente, cadê as marcas? Sabe? Mas tá rolando aos poucos, é, graças a Deus aí, né? Eu fiquei muito nessa treta de, eu sofro antecipadamente, uma pessoa ansiosa, mas aí a galera tá mandando manda equipamento, pra galera gravar em casa, então assim, já não é um problema. Agora o problema é provar,
1: prova essa galera.
0: Então agora a gente
2: vai falar as dicas, vocês separaram dicas pra gente? Ah, eu separei o livro, um livro do Vene, que chama Batida do Caos. Tem o coletivo Roda Preta, o coletivo Ocu Pretar, tem a Mayara Amaral, não sei se vocês conhecem, uma artista, ela sempre posta é, os quadros dela.
1: Ah, gente, eu pensei um pouco, na, eu trouxe alguns nomes que eu gosto muito de, de consumir mesmo, e aí tem a Joyce Burt, eu nunca sei falar o nome ah, dela, é, gente. Ah, Joyce Burt. Né? Gente,
2: ela é, é tudo. Eu falo Burt.
1: E ela é incrível, assim, a, as colunas dela são sempre muito boas, é sempre ótimo ler. Tem a Elo Bielo, a Hello Bielo, a Bielo Pereira, ela é ótima, e aí agora, ela, além de ter o quadro no GNT, ela também é uma criadora de conteúdo influenciadora, então ela tá fazendo alguns GTVs e aí exploram muitos temas, e é, eu acho bem importante todo mundo assistir. É uma pessoa que, assim, eu acho que cara... Tem que ser aquela pessoa gigante, porque ela já é gigante, mas só precisa ser vista pelos outros também. E aí, além disso, eu comecei a ler o livro da Lê Santos, O Rastros de Resistência. E é uma leitura muito importante, porque também é uma forma de ver o nosso passar as coisas bonitas do nosso passado, sabe? Que tentaram tirar da gente e continuam tentando. Eu acho um livro muito bom para isso. É, inclusive, Marcelo, devolve meu livro, por favor.
0: <risos> tá Larissa, com para meses, de falar pra devolver devolve. livro, que você
3: tá com três livros meus.
0: Amiga, mas é outro contexto, <risos> entendeu?
3: Uma coisa, é uma outra, outra coisa, outra coisa. <risos> Exato. <risos> Sobre esse livro do Ale Santos, ele foi a primeira indicação do Afropausa. Ele é um livro especial, Sério, inclusive... Ele é... ah. inclusive o Ale participou de um episódio com a gente. É, foi tudo. Minha dica, ela vem de uma coisa que eu tô consumindo muito ultimamente. Eu, eu, eu sempre fui um pouco ligada à moda, mas agora eu tô querendo estudar mais e pesquisar mais. Mas é moda de preto falando com preto. Porque eu tô cansada de ver gente branca querendo me vender uma blusinha que não vai ficar boa em mim, porque tem algum, a imagem de algum país da Europa. Não quero. Quero ver <risos> consumo que eu acho que eu me identifique. E aí, eu tô lendo um livro que ele chegou recentemente pra mim, assim e na hora que ele chegou, eu já olhei e falei meu Deus, ele vai mudar minha vida, e, e eu tô meio que viciada nele, que é A História da Beleza Negra do Brasil Discursos, Corpos e Práticas. É um livro que, no começo assim ele já é um aprendizado, porque ele, ele fala tudo sobre a questão de beleza, sobre, não só sobre corpos femininos, mas ele fala sobre corpos masculinos também. Ele explica o porquê que as pessoas, por exemplo, veem essa questão do padrão do nariz fino, ou ele mostra algumas campanhas e peças publicitárias que são racistas, por exemplo, que tinha uma cerveja chamada mulata, e, a cap e o corpo né, era um corpo negro, de pele escura e de cabelo crespo, que estrelava essa mulata, e sabemos que mulata é um, né, um termo racista. Esse livro, ele fala sobre quando... A primeira Miss, Miss Universo foi uma mulher preta, que foi só em 2006. Isso é muito triste, porque a segunda foi só em 2020. Então, a gente teve duas mulheres pretas em tantos anos só, que foram Miss Universo. E o mundo é muito grande, né? A população é enorme desse jeito e são sempre as mesmas pessoas ocupando os mesmos espaços, assim. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, sendo preto, sendo branco, porque branco precisa aprender
2: muita coisa. Já que você tá pesquisando sobre moda, tem a Ranaíra também. Ela, ó, costura e escreve ideias sobre negras maneiras de vestir. E agora ela é colunista na L. Tá H-A-N-A -a Y-R-A. Então
3: tá, meninas. Só a dica, amiga.
0: Eu não tenho dica hoje, não Larissa. Vai dar a dica? Não me expõe. Bia Ferreira. A Bia Ferreira? É, tô suando Sou a Bia Ferreira aqui faz tempo. Bia <risos> não, mas a Bia, a Bia é incrível. E aí agora ela tá fazendo vários vídeos também, né? Pro, pro IGTV, porque ela, enfim, ela, eu não sei nem se ela chama de poema, mas ela, ela faz poema, faz rimas, citações, enfim. E aí, ela fez até um vídeo esses dias que falando sobre isso, né? Sobre como para artistas pretos é muito mais difícil e sobre como as pessoas enxergam ela como uma mulher que tá ganhando muito dinheiro, porque às vezes ela tá em alguns lugares, mas que isso não, não é verdade, né? Porque a gente sabe que, que esses influenciadores, cantores, artistas, modelos eles não são pagos da maneira que deveria, né? Ou da maneira que essas marcas pagariam uma pessoa branca. Mas o desabafo dela é, é bem importante, é, é necessário.
1: Quando vai chover vem muito, você vem para o meu mundo E eu te conto como acontece a chuva, eu te conto como acontece a chuva mônia, mônia, cai, chuva, chove, chove,
3: sai é uma coisa que a gente tá perguntando nos últimos episódios desse especial E espero que a gente pergunte em todos Porque além de resistir, a gente precisa desistir E uma pergunta que normalmente ninguém faz E que é importante a gente fazer Porque eu acho importante, depois eu explico o motivo Mas eu queria saber a cor preferida de vocês Ai, a minha cor é preferida eu sei, gente É amarelo
1: <risos>
3: Eu
0: amo amarelo, gente Amarelo assim Nossa, sim. eu também Clube das mulheres, vamos fazer um, um clube, clube das mulheres que camomaras. É um amarelo? A gente vai ter várias azul, pessoas. E é um Não, e a Clara também. eu, Kiara gosto, amarelo, amarelo, Kiara mas eu gosto muito de laranja. Eu gosto de laranja ah, também. É de laranja muito. Mas eu gosto muito de preto. Então é isso, meninas.
1: É isso. Acho que é isso.
0: Obrigada pela participação de vocês, viu? Foi que ótimo, amarelo. foi muito Ai, muito eu bom. Agradeço.